0: Продовжує говорити. В Біблії дуже чітко зазначено про те, що один із семи днів отримав Петрійне благословення. Який це день і чому на нього припало аж три благословення? З'ясуємо сьогодні у програмі «Біблія продовжує говорити». Я її ведучий Володимир Гриневич вітаю вас! Роздумуючи над красою і неосяжною величю Всесвіту, псалмист Давид писав, «Словом Господнім учинене небо, а подихом уст Його все Його військо. Бо сказав він і сталося, наказав і з'явилось». Ці слова кидають сильний виклик необґрунтованій ідеї великого вибуху та теорії еволюції. Слово Боже повідомляє, що під завершення роботи шостого дня творіння на арену дій вийшла людина – вінець Божого творіння. Людині було дане владарювання над усім, що бачило її око. В першому розділі книги «Буття» написано «І сказав Бог – створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над таством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі». І Бог на свій образ людину створив. На образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Святе Писання авторитетно заявляє, що людину створив Бог за своїм образом та подобою. І з цим легко погодитись, тому що ми, люди, володіємо духовними цінностями, видатними розумовими здібностями. Людина добилась таких звершень, як розпис Сікстинської капели і на місяць. Немає жодної підстави для припущення, ніби людина виникла внаслідок поступового розвитку нижчих форм тваринного або рослинного світу. Той, хто створив зорені світи в горі та мистецьки забарвив польові квіти, хто сповнив небо і землю чудесними ознаками своєї сили, створив і людину та поставив її володарем над прекрасною землею. Творча праця Бога була завершена наступними словами. «І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. І був вечір, і був ранок день шостий». В першому розділі книги «Буття» шість разів зазначено, що в кінці кожного дня творіння Бог проголошував, що все добре. В кінці шостого дня, коли вся творча робота була завершена, Бог сказав «Все вельми добре». Все те, що вийшло з рук творця, було досконалим. Перші вірші другого розділу книги «Буття» завершують опис тижня творіння наступними словами. «Так, звершені були небо і земля, і всі їхні вистроєні сили, закінчив Бог до сьомого дня своє діло творіння, яке він чинив. І спочив він сьомого дня від усієї своєї праці, яку звершив» і поблагословив Бог день сьомий і освятив його. Бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час створіння здійснював. В другому вірші зазначено, що по завершенні своєї праці Бог відпочив. Дієслово слово «відпочив» на єврейський «шабат» означає буквально припинити роботу чи діяльність. Коли художник завершив свою роботу над картиною і вона виглядає ідеально, він перестає над нею працювати. Так і Бог завершив створення світу, він перестав створювати щось нове, і тоді відпочив: Бог не відпочивав через те, що втомився. Прокисая писав: хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний Господь, що кінці землі він створив, він не змучується та не втомлюється, і незбагненний розум його. Божий відпочинок не був наслідком ні виснаження, ні втоми, але припиненням попередньої праці. В третьому вірші написано, що Бог благословив сьомий день. Благословення сьомого дня означало, що таким чином він був оголошений особливим предметом божественної милості і днем, який принесе його благословення для створеної ним людини. Також Бог освятив сьомий день. Акт освячення полягав у заяві про те, що цей день став святим, тобто відділеним і призначеним для святих цілий. Те, що Бог освятив сьомий день, говорить про те, що цей день святий і відділений Богом для величної мети. Акт благословення сьомого дня та проголошення його святим був здійснений Богом в інтересах людського роду. Сам Бог-творець визначив час для відпочинку людині, щоб вона могла насолодитися можливістю розмірковувати про любов і доброту свого Творця, і таким чином стати подібною до нього, подібно до того, як Бог працював шість днів, а на сьомий відпочив, так і людина мала шість днів працювати, а сьомого відпочивати. Цей щотижневий відпочинок був божественною установою даної людині Творцем, і його дотримання вимагає Бог законодавства. Божа постанова про відпочинок заслуговує нашої уваги. Якщо ми не виконуємо її, то проявляємо непокору та обкрадаємо Бога в часі. Як первісного власника людських сил, і цим здійснюємо гріх перед Богом. Сьомий день, відповідно до Слова Божого, є субота. Про це ми читаємо в книзі Вихід в 20 розділі. А день сьомий субота для Господа Бога Твого. Субота прийшла до нас з безгрішного світу. Вона являє собою особливий дар Божий, що допомагає нам відчути реальність життя на небі вже тут, на землі. Субота була встановлена, як ми це зауважили, за за допомогою трьох божественних дій. Бог відпочив суботу, Бог благословив суботу і Бог освятив її. За місяць до того, як Бог проголосив свій закон з гори Сінай, Він пообіцяв своєму народові захистити його від хвороб, якими хворіли єгиптяни, якщо вони будуть слухатися заповіді його і будуть виконувати всі постанови його. Згодом Бог нагадав ізраїльтянам і про святість суботи. Використовуючи чудо з спаданням мани з неба, він дуже доступно пояснив їм, наскільки важливий для нього їхній спокій в сьомий день. Серед тижня Бог щодня посилав ізраїльтянам ману в такій кількості, якої було достатньо для задоволення їхніх нагальних потреб саме в цей день. Вони не повинні були залишати ману до наступного дня, інакше вона просто би зіпсулася. У шостий день ізраїльтяни збирали не вдвічі більш звичайного, з тим, щоб її вистачало на два дні. Навчаючи народ свій того, що шостий день повинен бути днем приготування, а також того, як слід дотримуватися суботи, Бог устами Мойсея сказав «Повний спокій субота свята для Господа завтра. Що будете пекти – печіть, а що будете варити – варіть, а все позостали покладіть собі на сховок до ранку». Заготовлення про запас манни не псувалося тільки в сьомий день. Мойсей сказав, «Шість днів будете збирати його, а дня сьомого субота не буде в ній того». Протягом сорока років, коли ізраїльтяни мандрували по пустелі, чудо з манною нагадувало їм про необхідність шість днів працювати, а сьомий день відпочивати. Слова, якими починається четверта заповідь «Пам'ятай день суботній» показують, що субота була встановлена не на Сінаї. З них видно, що вона з'явилася раніше, фактично при створенні, як про це говорить друга частина заповіді. За Божим задумом, ми повинні вшановувати суботу як пам'ятник творіння. Вона встановлює особливий час для відпочинку і богопоклоніння, направляючи нас до роздумів про Бога і про Його діяльність. Вшанування суботи як пам'ятника творіння служить проти від ідолопоклонства, нагадуючи нам, що Бог створив небо і землю. Заповідь про суботу протиставляє Його всім фальшивим богам. Таким чином... Дотримання сьомого дня стає символом нашої вірності істинному Богу і визнання Його панування як Творця і Царя. Бог створив суботу як нагадування або знак Його сили і влади ще в світі, не заплямованому гріхом і повстанням. Це встановлення нагадує нам про наш обов'язок перед Богом. Четверта заповідь ділить тиждень на дві частини. Бог дав людині шість днів, щоби працювати і виконувати всю працю свою, а в сьомий день не робити жодної праці. Шість днів працюй! Шість днів відповідно до заповіді – це робочі дні, а сьомий день – це день відпочинку. Те, що сьомий день є єдиним у своєму роді Божим днем відпочинку, ясно видно з початкових слів заповіді – «Пам'ятай день суботній, щоби святити його». Необхідно зауважити, що в Ізраїлі поряд з щотижневими суботами існувало сім річних церемоніальних субот, особливо відзначених в ізраїльському релігійному календарі. Про це написано в 23-му розділі книги «Левит». Річні суботи не мали прямого відношення до сьомого дня або тижневого циклу. Отже, днями спокою, окрім Господніх субот, були перший і останній день свята Опрісників, день П'ятидесятниці, свята Сурим, день Очищення, а також перший і останній день свята Куча. Господь сказав, оце свята Господні, що скликуватимете на них святі збори, щоби приносити огняну жертву для Господа, цілопалення, хлібну жертву і заколену жертву, і жертви литі, належне дневі в його дні» окрім господніх субіт. Оскільки ці суботи вираховувалися від початку релігійного року, відповідно до місячного календаря, вони могли припасти на будь-який день тижня. Коли вони збігалися з щотижневими суботами, їх називали великими днями. Якщо щотижнева субота була встановлена в кінці творчого тижня для всього людства, то річні суботи відносилися до єврейської обрядової системи, заснованої на горі Синай. Вони в на майбутнього Місію і їх дотримання втратило свій сенс з його смертю на Христі. Щотижнева субота пов'язана не тільки з творінням, але і зі спасінням своїм перстом Бог писав в суботу в декалог як переконливе нагадування про те, що кожного тижня людині слід поклонятися Богу як творцю. Окрім того, він казав ще одну мету дотримання суботи це нагадування про спасіння Богом свого народу. Про це написано в книзі повторення закону. А День сьомий субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці. Ти і син твій, та дочка твоя, і раб твій, та невільниця твоя, і віл твій, і осел твій, і всяка худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, щоб відпочив раб твій, і невільниця твоя, як і ти. І будеш пам'ятати, що ти був рабом в Єгипетському краї, і вивів тебе Господь Бог твій звідти сильною рукою та витягненим раменом. Тому наказав тобі Господь Бог твій святкувати суботній день». Отже, субота відрізняє тих людей, які прийняли Ісуса не тільки як Творця, а як і Спасителя. Визнаючи у Христі Творця і Спасителя, легко зрозуміти, чому Він, син людський, називав себе також Господом Суботи. Володіючи такою владою, Христос міг би скасувати суботу, якби захотів, але він не зробив цього. Навпаки, сказавши, що субота встановлена для людини. Христос показав цим, що вона є надбанням всіх людей. Протягом усього свого земного служіння Ісус Христос являв нам приклад того, як слід правильно дотримуватися сьомого дня. Він за своєю звичкою поклонявся Богу в суботу. Його участь у суботніх богослужіннях доводить, що Він вважав суботу днем особливого поклоніння Богові. Для Ісуса святість суботнього дня була настільки важлива, що згадуючи про переслідування, що чекають учнів після Його Вознесіння, Він радив їм молитися, щоб втеча їхня не сталася взимку або в суботу. Сенс цих слів досить зрозумілий. Вони означають, що навіть тоді християни були зобов'язані дотримуватися суботи. Немає жодного місця в Біблії, яке вказує, що ми зобов'язані дотримуватися будь-якого іншого дня тижня, окрім суботи. Жоден інший день Слово Боже не називає благословенним або святим. У Новому Завіті також немає вказівки, що Ісус змінив суботу на інший день тижня. Дорогі друзі, можливо, ви ніколи не знали біблійної істини про суботу, а сьогодні ви зробили для себе відкриття. Прийміть рішення жити відповідно до Божої правди. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. світло, лише добро, лише надія. Аде ж Пам'ятник творінью Бог поставив один день і навсегда. Восвятил Он такой субботний, чтоб подыхать могли мы от труда, Восхищаясь всем творением Делом рук великого Творца, Прославляя Его премудрость, Направляя взор свой небеса. Суббота — это чудный день надежды, Что, как прежде, мы все так же дороги Творцу И знак Его завета, радость света, Нас ближает с Ним лицом к лицу. Суббота — это песни о небесной гармонии вселенной, і не треникови слави Богу, сину і отцу.